0: Sevgili dinleyicilerimiz milattan önce Efes'te yaşamış olan filozof Heraklitos hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir demiş. Bugüne baktığımız zaman da bu sözün ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek sürekli olarak bir değişim içindeyiz ve yeni başlangıçlar yapıyoruz sürekli aslında. Bu başlangıçları yaparken neler hissediyoruz peki her zaman rahat mıyız bu konuda? Gelin klinik psikolog Özge Nur Taşkın'a danışalım. Hoş geldiniz Sayın Taşkın. Merhabalar, hoş buldum, teşekkür ederim. Sayın Taşkın, hayat sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde. Başlangıçlar zor olabilir ama mutlaka ve mutlaka gereklidir diyebilir miyiz?
1: Ece canım aslında şöyle ele alabiliriz başlangıçlar gereklidir hayatın akışında bu bir değişmez faktör ama insan psikolojisi açısından ele aldığımızda başlangıçlar bizim için bir belirsizliktir aslında. Hem başlangıçlar hem bitişler bizim için bir belirsizliktir ve psikolojide yıllardır baş edilen e, olayda belirsizliğe tahammülsüzlüktür. Kişilerde belirsizliğe tahammülsüzlük olabiliyor, belirsizlikten korku olabiliyor. Belirsizlik olan o başlangıç ve bitişi hep tayin etmeye çalışıyoruz önden. Nasıl olacak, ne yapacağız, nasıl adım atacağız, adım attığımızda bizim için karlı mı olacak, zararlı mı olacak? Ve bu tayin etme süreci bazen sancılı geçebiliyor. Çünkü kişi e, tayin etmeye çalışıyor fakat bulamıyor, ola, e, istediği gibi düşündüğü gibi olamıyor, olamadığı noktada da hayal kırıklığını uğrayabiliyor. O yüzden biz bunu belirsizliğe tahammülsüzlük olarak adlandırabiliyoruz ve belirsizlik olarak algıladığımız için başlangıcı da o noktada zorluk yaşadığımız
0: aşikarlık. Belirsizliğe tahammülsüzlük dediniz ya Sayın Taşkın baktığımız zaman hayat içinde çok fazla değişken barındıran ve kontrol edilemeyen bir süreç aslında biz sürekli insanoğlu olarak kontrol ettiğimizi düşünüyoruz ama pek de edemiyoruz o zaman her zaman yeni başlangıçlara da açık olmak gerekiyor değil mi önce bu ilk aşama değişimi kabullenmek mi acaba?
1: Kesinlikle öyle aslında kontrol noktası çok önemli bir nokta çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi kişi sürekli olarak kontrol etmek isteyebilir. E, hatta böyle en kontrol etmem ben akışına bırakırım diyen kişilerde bile hayatın belli bir kısmını kontrol ettiğini gözlemliyoruz. Öncelikle burada klinikte ben şu örneği veriyorum. E, kendi çocuğumuzu bile kontrol edemeyiz. Kendi çocuğumuz doğduğunda onu bile kontrol edemeyiz. O yüzden kontrol etmeye çalışmak hayatı hayatın dengesini ya da hayatın getirilerini götürlerine kontrol etmeye çalışmak heybimize aldığımız ağır bir yük taşıyamayacağımız bir yüktür aslında. O yüzden kontrol etmeye çalışmaktansa yeni deneyimlere açık olmayı tercih etmek oluyor. Tabii ki hepimiz kar zarar analizi yapmak isteriz. Hayatımızın getirilerini, götürlerini görmek isteriz. Ama görürken birazcık esnek olmak. Aslında burada psikolojik esneklik giriyor devreye. Psikolojik dayanıklılığı sağlayan, psikolojik esnekliği sağlayabilmek. Çünkü esnek olduğumuzda evet bir tane yol vardır karşımızda ama sağ yol ya da sol yol olduğunda ikinci, üçüncü yollar olduğunda bunlara açık oluruz ve bunları bir deneyim olarak algılarız. O yüzden burada katılık noktasından esneklik noktasına geçtiğinizde bizim için rahatlatıcı olabilir. Yeni deneyim olarak algıladığınızda bizim için bir tecrübe olabilir. Ama deneyim olarak algılamayıp bunu değişmez kesinlikle kontrol ettiğim bir yol. Mesela bir işten ayrıldınız yeni bir işe başlayacaksınız. Kesinlikle o işe odaklandığınızda ve o işte bir terslik aksilik olduğunda üzülmeniz normaldir. Ama kontrol edemedim diye psikolojik anlamda sıkıntı yaşamanız aslında bu psikolojik dayanıklılığınız olmadığı anlamına, psikolojik esnekliğiniz olmadığı anlamına gelir. O yüzden hayatımızda var oldukça, yaşadıkça her zaman ikinci yol olduğunun ve ikinci yolunda bir deneyim olduğunun farkına vararak ilerlemek bizi rahatlatabilir bu
0: noktada ile birlikte kötüyü de düşünmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Biz yine de plan yapmaktan vazgeçemiyoruz ya o zaman plan yapmayı sevenler için şöyle diyebilir miyiz? Bir A planımız varsa bir B, C hatta D ve E planımız da olsun ki mutsuz olmayalım.
1: Kesinlikle öyle diyebiliriz canım. Hatta şeyi söylerim ben e, danışanlarıma Geldiklerinde işte Özge Hanım çok planlamıştım bu sınavı geçmeyi çok istiyordum geçemedim dünya başıma yıkıldı gibi söylemler olur. Peki diğer yolumuz neydi? B alternatifimiz, C alternatifimiz neydi? Çünkü yaşam devam ettikçe her zaman ikinci bir yol vardır. İkinci yolun olmadığı tek nokta yaşamın devam etmediği noktadır. O yüzden tam da dediğiniz gibi diğer yollar psikolojik esnekliliğimizi sağlar. Ve ikinci bir yolun olması insana rahatlık da getirir aslında. Evet planlarımızı yapalım, asla ve katıyan plan yapmayalım, plansız yaşayalım, spontan devam edelim Demiyorum. Spontanlık da belli bir süre sonra insana rahatsızlık oluşturabilir. Çünkü spontanlıktan plansızlık doğar ve plansızlık da bazen kişinin yapabileceği şeyleri yapamamasına sebebiyet verebilir. Ama dediğimiz gibi diğer yollar psikolojik esneklikle beraber ve diğer yollara deneyim olarak baktığımızda hakikaten çok güzel bir keşife
0: çıkarız. Bu değişimi kabullendiğimiz zaman... E, bu noktada peki kendi varoluşumuzun ve kendi değerimizin farkında olmamız ne kadar önemli sizce?
1: Şimdi, bu çok derin bir konu aslında ama yüzeysel olarak bakacak olursak... Kendi varoluşumuz, kendi değerimiz noktasında insan kendi değerlerine uygun yollar seçmeyi sever. Genellikle kendi değerleri doğrultusunda, tabii bu değerler noktasında bir varoluş sürecindeki kişinin kendi benliği bir de öğrendikleri yani çevresel faktörler giriyor. Bu faktörlerle beraber ilerlemeyi sever ve kontrol edemediği noktada da belirsizlik olur yine en başa döndüğümüzde. Yani kişi bu değerler doğrultusunda ilerlemeyi severken kontrol edemezse zorlanabilir. Ama öğretiler dediğimiz bu ikinci kısım yani benlik ve değerlerin yanındaki öğretiler. Çünkü zaman çok çabuk ilerliyor, yenileniyor, gelişiyor. Teknoloji, çevremiz, iş hayatı, yaşam değiştiği için bu çevresel faktörleri de kendi benliğimize katabilmek çok büyük rahatlatıcı bir faktör olacaktır. Evet belki... 80'de doğduk, 80 yılındaki benliğimizin oluşturuluşundaki annemizin, babamızın tutumu çok daha farklıydı. Ama şu anda 2022'deyiz ve şu andaki benliğimize baktığımızda deneyimlere açık olmak, yine yenileyeceğim o sözümü, deneyimlere açık olduğumuzda neleri alıyoruz? Tabii bu neleri alıyoruz da filtrelememiz var. Yani kendi benliğimize yakın olan şeyleri alıyoruz. ...burada hemen her şeyi e, kayıtsız, şartsız kabul ediyoruz demiyorum. Kendi benliğimize yakın olan kısımları alıyoruz ama... ...kendi benliğimize yakın olan kısımları alırken de... ...esneme payı bıraktığımızda inanın gelişime çok açık oluyoruz. O yüzden esneme payı psikolojik anlamda kişiyi çok rahatlatan bir faktör.
0: Deneyimlere açık olmamız gerekiyor deyince aklıma şu geldi Sayın Taşkın... ...bizim öğrenilmiş çaresizliklerimiz de var ama onları ne yapacağız... Şimdi bu çok son dönemde de popüler olan bir konu psikolojide, yıllar önce de popüler olan
1: bir konu. Şimdi öğrenilmiş çaresizlik dediğimizde aklımıza deneyimler sonucunda aslında öğren...
0: Sayın Taşkı...
1: Dene... Sesim
0: geliyor... Şu an geliyor evet, son cümlenizden tamam. tekrar alabilirseniz çok memnun oluruz.
1: E, aslında öğrenilmiş çaresizlik dediğimizde deneyimler sonrasında öğrenilmiş durumlar geliyor... Çok paralel konular, bu ikisi çok çok paralel olduğu için aslında biz deniyoruz, deneyimliyoruz ve başaramadığımızı öğreniyoruz. Başaramadığımızı öğrendiğimizde de e, psikolojik esnekliğimizi kaybedebiliyoruz. O yüzden öğrenilmiş çaresizlik birazcık bizim oluşturduğumuz bir yapıdır. Yani kişinin kendi kendine oluşturduğu, ket vurduğu bir yapıdır. Kendi bariyerlerimiz. Bu kimsenin bariyeri kimsenin diretmesi değildir. Bu noktada şunun farkına varmak. Ben bireysel olarak kendi özgür, hür irademle kendime bir bariyer koyuyorum. Ve bu koyduğum bariyerden de dışarıya çıkmıyorum. Dışarıya çıkmadığım noktada kendimi kısıtlıyorum. Başkası beni kısıtlamıyor fikrine sahip olabilmek. Tabii bu fikre sahip olmak için de bunu deneyimlemek lazım. Mesela diyelim ki, bir iş görüşmesinde her zaman başarısız olan bir birey. Bir gitti, iki gitti, üç gitti, dört gitti, artık beşinci de gitmek istemeyebilir. Ama kendine beşinci şansı vermek, altıncı şansı vermek, yine burada alternatif yollar devreye giriyor. Öğrenilmiş çaresizlik aslında kişinin kendi kendine ket vurmasıdır. Orada kimse ona ket vurmaz ya da kimse onu durdurmaz. Ama kişi Kendine bariyerler kurar. Yani dört duvarın içine sokmak ve o dört duvarın içinde bulunmak
0: gibi. Evet ve hatta o dört duvarı aşamamak. Kesinlikle öyle. Bir de e, ben çok iyi yaparım duygusu vardır ya hata yapma korkusu. Ee, bu korku üzerine nasıl gideceğiz? Bana bir meslek büyüğüm bu mesleğe başladığım zaman şöyle demişti. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Hiçbir zaman mükemmel olmaya çalışmamak gerekir. Ama biz böyle çok mü- mükemmeliyetçi olabiliyoruz yaptığımız işlerde. Başlangıçlarda da böyle olabilir diye düşünüyorum. Aman hatasız başlayayım. O süreçte de hiçbir yanlışım olmasın. Bu da pek doğru değil galiba değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi hata yaparak
0: tecrübe ediniyoruz. Her yaptığımız hata
1: aslında bize bir şeyler öğretiyor. Hatasız başlamaya çalışmak ya da hatayı ortadan kaldırmaya çalışmak bizim tecrübelerimizi engelliyor. Yani kişi tecrübe edinemiyor. Tecrübe edinemediğinde de ilerleyen zamanda yanında getireceği bir şey olmuyor. Şimdi size o büyüğünüz onu söylerken mutlaka tecrübelerinden yola çıkarak bunu size söylemiş. Çünkü hata yaptığı sürece yeni yeni deneyimler kazanıyor. Yeni işe başlayan bir insanın hatasız başlaması imkansızdır. Zaten hatasız başlamayı hedefleyen bir da şöyle de bir yapı olur. Ee, birazcık paralel olan bir narsizm dediğimiz ama narsizm bu hastalık boyutu değil. Köken anlamda narsizm. Kişinin birazcık daha ben bilirim yapısı
0: hmm. mümkün olur.
1: Ve ben bilirim yapısı mümkün olduğu için kimseden bir şey öğrenmek istemez, talep etmez. Yeni bir işe başladığımızda bizden önce başlayan kişilerden bir şeyler öğrenmeye çalışırız, anlamaya çalışırız. Onların desteğini bekleriz. Evet. Ama ben bilirim diyen insan bir destek beklemez ve bir hata yapmayı da kabul edemez. Orada birazcık patolojide narsizm olabilir. Dediğim gibi hastalık boyutunda değil ama kişilik özelliği boyusunda mükemmeliyetçi yapıda hep biz narsizmi düşünürüz.
0: Bir de Sayın Taşkın bir türlü bir işe başlayamayanlar, başladığı işi de bitiremeyenler var. Bunun altında yatan psikolojik sebepler nelerdir? Bazılarımız hep böyle bahane buluruz işte spora başlayacağım ama şöyle böyle işte işimi değiştirsem ama yok yapamıyorum. Daha başından itibaren bunun önüne bir ket vururuz. Nasıl düşünmeli ve nasıl davranmalı böyle düşünenler sizce?
1: Aslında bu hepimizin karşılaştığı bir durum Ece Yani sadece böyle düşünenler değil hepimiz her gün bunu yaşıyoruz bence. İşte spora bugün gitmeyeyim, yarın gideyim, başlamayayım, yapmayayım hepimiz birçok kez yaşıyoruz. Ama bu bazen patolojik boyutta oluyor. Yani kişi geliyor diyor ki, evet biz geçen hafta seansta sizinle her şeyi konuştuk, her şeyi tek tek planladık. Ama ben yine başlayamadım, yapamadım bir engel var. Şimdi burada şunu fark etmek, bize engel olan şey ne? Kendi irademiz mi yoksa dış faktörler mi? Bu ikisini ayırt etmek, kendi irademizse kendi irademizle baş etmek bazen çok zor olabiliyor. Yani evet onun gerçekten kişi başlayamıyor. Başlayamadığı noktada daha küçük hedefler kurmak önemli. Evet spora başlayamıyorsunuz. Denediniz bir olmuyor, iki olmuyor, üç olmuyor. Spora başlamak değil. O gün sadece 10 dakika sokakta bir yürüyüş yapmak. Yani alıştırmalarla yola çıkmak. Kendinizi o sürece alıştırmak. Nasıl bir çocuk önce emekleyip sonra ayağa kalkıyorsa bu bizde de değişmez. Önce emekleyeceğiz. Yani spora başlayamıyorsak yürüyüşe başlayacağız. Ders çalışmaya başlayamıyorsak Önce bir iki sayfa kitap okumaya başlayacağız. Kendimizi ısıtacağız ve alıştıracağız. Hmm, güzel. Okuyduğumuzda ve alıştırdığımızda zaten o mekanizma çalışmaya başlıyor ve istek oluşmaya başlıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, başlayamama probleminde ben genellikle danışanlarıma şunu söylerim: Başlamayın, tamam. Başlayamıyorsak başlamayalım. Ne yapalım? Alternatif yolda. Spora başlamıyorsak yürüyüşe başlayalım. Yürüyüşe başladığımızda zaten bedene o iyi geldiğini, zihne ve bedene iyi geldiğini kişi kendisi deneyimleyecek. Kendisi deneyimlediğinde bir zorlamadan ikinci, üçüncü basamağa geçmeye çalışacak. Ya evet ben 10 dakika bugün yürüyebildim. Tamam tüm hafta yürüyemedim ama bir gün yürüdüm. O zaman ben bunu iki günde yapabilirim kısmına kendisi erişecek o yüzden kendi deneyimlediğimiz şeyler çok önemlidir bir psikolog, bir psikiyatristin demesinden psikolog psikiyatrist sadece yolda yanında duran kişi yol gösteren asla değil yolda eşlik eden kişi olur o yüzden büyük hedefi minimal düzeyde indirmek biraz kökenine indirmek bizim için ilk
0: adım olabilir. Evet kendimize göre bir amaç da bulmamız gerekiyor zannediyorum bunu anladım söylediklerinizden insanı harekete geçiren şeyler doğru amaçlardır diye bir söz e, duymuştum motivasyonun yüksek olabilmesi için de amacın doğru olması ve insanın bu amaca da inanması gerekiyor ki bir başlangıç yapabilsin çok rahat bir biçimde ama en azından o başlangıcı yapamıyorsak bile en azından o emekleyerek başlamak noktası bile çok çok güzel. Biraz daha bu başlangıçlar konusunu detaylandırırsak. Başka bir şehre, başka bir semte taşındık ya da artık küresel bir köy olarak adlandırılan dünyada hiç kültürünü, dilini bilmediğimiz bir ülkede yeni bir hayata başladık. Bu hayatımıza alışkın olmadığımız bir ortamda yeniden kurma sürecinde hangi güçlü yanlarımız bize yardımcı olabilir? Nelerle karşılaşabiliriz ve nasıl bir duruş sergileyebiliriz bu yeniliklere ilişkin? Şimdi bu çok önemli bir faktör.
1: Özellikle bunu e, yurt dışında okumaya giden danışanlarımda ya da iş durumundan dolayı yurt dışına giden danışanlarımda çokça çalışırız Ecem. Neyi çalışırız burada? Kişinin pozitif psikoloji dediğimiz artık yeni çağda uyguladığımız bir yöntem var. Kişinin güçlü yanlarını bulmak. Mesela kişi yurt dışında çalışmaya başlıyor, orada çalışacak. Ee, A kişisi olsun bu kişi. Bu kişi nereden motive oluyor? Hangi noktalardan motive oluyor? İşte bana diyor ki danışanım, Özge Hanım ben satranç oynamayı çok severim. İşte haftada bir satranç oynarım ve motive oluyor. Peki oraya gittiğinizde de bunu devam ettirebileceğiniz envanterlerinizi lütfen yanınızda götürün. İşte ben orada çok kapalı havada olan bir yere gidiyorum işte Londra'ya taşınıyorum Londra'nın havası hep kapalı hava depresyona girer miyim? Şimdi bir kere girer miyim ön yargısıyla gitmek zaten 20 ihtimalin doğduğu için o hep tetikte bekliyor. İşte hava kapalı acaba depresyonda mı olurum? Öğrenilmiş çaresizlik de devreye giriyor. Bloklarda, yazılarda Londra'ya yerleşiyorsanız işte hep hava kapalıdır depresyonda olursunuz. Ya da başka bir ülke, başka bir şehir. Şimdi bu ön yargılardan arınmak adına güçlü yanlarımızı fark edeceğiz. Pozitif psikoloji bize der ki soruna odaklanma. Kendi güçlü yanlarına odaklan. Yani eksiği artı yapmaya odaklanmaktansa artıları, kendimizde olan artıları, kendi yapımızda olan, başardığımız noktaları ya da başarmak için hevesimiz olan noktaları kuvvetlendirmeye çalışmak. Kişi kendini donatmalı. Donatmalı derken yeni şeyler katmalı demiyorum kesinlikle. Kişi kendi içinde olan donanımların farkına varıp bunları daha büyük boyuta götürmeli. Mesela oraya giderken sevdiği bir kişiyle gidiyorsa bir arkadaşı eşi çocuklarıyla gidiyorsa onların da hayatına bir şeyler katmalı sadece ben merkezli düşünmeden evet ben çocuğumla taşınıyorum ama çocuğumla taşınırken çocuğumun hayatına da o burada işte tenis oynamayı seviyordu o konuda destek olacağım ya da ben oraya gidiyorum ailemin refah düzeyini arttırmak için gidiyorum maddi sıkıntı yaşadığım için gidiyorum çalışma motivasyonumu arttırmalıyım kendime bir şeyler katmalıyım bu sadece şey değil yani böyle oraya bir e, üniversite mezunu olarak gitmekte de değil. Oraya bir e, beden e, işçisi olarak gittiğinde bile e, evet ben oraya gidiyorum, bu işi iyi yapıyorum ve oradaki sürecim belli. İşte 10 sene, 5 sene, 20 sene gideceğim ve sonraki motivasyonum da belli. 20 sene sonra başka bir adım atacağım şeklinde. Hep bir amaç belirlemeliyiz, hep bir hedef belirlemeliyiz ama bu hedefe ulaşırken insan olduğumuzu ve motivasyonu kendi içimizden sağladığımızı unutmamalıyız. Hmm. Kendi içimizden derken de şu, motivasyonumuz şu da olabilir. Çocuğuma daha iyi bir kültür düzeyi sağlayacağım ya da çocuğuma daha iyi bir maddi kaynak sağlayacağım da olabilir. Bu aşamada yaptıklarınızı ve motivasyonunuzu yine kendi içinizde bulacaksınız. Çocuğunuz burada bir hedef, evet bir sonuç ama motivasyon yine kendi içinizde,
0: sizin çalışma gücünüzde. Evet aslında şunu anladım tüm söylediklerinizden motivasyonu kendi içimizde bulacağız. Bu noktada kendimizi keşfetmemiz gerekiyor ve hepimizin kendine özgü ve kendine uygun bir baş etme yöntemi var aslında karşılaştığımız durumlarda. Bunu bulmak için de siz uzmanlardan destek almamız gerekiyor Sayın Taşkın. Çok teşekkür ederiz bugün bizimle birlikte olduğunuz için güzel bir sohbet oldu.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sağ hoşça Hoşçakalın efendim.